2: 那我们今天的节目在脸书的 News 酒吧官方粉丝团也有同步的直播，所以欢迎呢，你也可以用脸书来收看、收听我们的节目。那首先，今天的节目一开始呢，有两则新闻想跟听众朋友来分享。首先是一个国际的啊，这个这则新闻我今天才看到，让我吓了一跳。就是说，在这个即时新闻里面有个报道，就是伊朗的、呃、伊朗啊，就是中东那个伊朗首都德黑兰，他最近宣布一件事情，宣布什么事呢？他说，在城市的公园里面遛狗啊，就是说你饲养宠物遛狗的话，就违反了保护公众安全，所以呢，他把这个当做一种犯罪的行为。那此外呢，这个伊朗的议会可能会在不久之后就会批准一项称之为“保护公众反对动物权利”的法案。届时啊，如果这法案通过的话，将全面禁止人们饲养宠物。这次我吃，我真的是哦，这个宠物的重要性，我们大家都知道，它可能它可以帮助人民人们这一个心灵上面，还有就是说，在这个生活的一些这个过程里面，这个、宠物是一个非常重要的角色。就没想到看到新闻里面，这个伊朗这伊朗竟然还会要要要禁止人民饲养宠物。那依据这个英国 BBC 的报道啊，这个新的法案内容。民众如果想要饲养宠物啊，必须特别由一个委员会来颁发你的许可。也就是说呢，你每一个饲养宠物的人，你都要去申请，要许可你才能养。如果不能，如果这样子你就偷偷的养的话，被抓到了，不管你是进口啦、运输啦或饲养宠物，他最低的罚款就是八千美元啊，这个约两万三千多块台币。我觉得这实在是有点夸张、有点离谱的一个法案。这个不少人抨击这项法案实在没有任何的逻辑可言。那一位德黑兰的一个兽医同业表示，他说：“现在波斯猫，你为不们晓得这个中东的波斯猫哈，在自己的祖国都不安全了，都没办法养了。所以呢，这个在德黑兰这边这种做法让我这个非常感到一些讶异。那不仅如此呢，从三年前政府宣称啊，为了保护伊朗国家的外汇储备的这个理由，所以呢禁止。”这个进口宠物食品，进口宠物食品以后呢，造成在这个伊朗里面的走私的啦，还有偷偷的带进来的啦，这个狗粮的价格飙升，至少比现在啊，就是比原本的价格贵了五倍之多。所以我觉得，不管站在动物的福利，站在动物的一些权利上面来讲，我觉得这项法案如果真的通过的话，那真的是贻笑大方了、啊。这个世界上可能看了都会很好笑。好，那个另外呢，还有一则新闻就是这个有关于国内的。我相信有些听听众朋友可能会关注到，就是说，在国内呢，这个在脸书也好，或者在有一些社群平台也好，常常会有人在兜售或者在贩售一些这种呃动物用药。其实依照我们这个动物药品管理办法，这都是完全是违法的事情。那今天呢，这个这个有一项这个驱虫药呢，它好像还涉及到一个有关于是，好像是说它这个进口字号这个不对哈、哦，过期的事情。这边我特别特别去了解了一下，原来啊，它并不是说这个产品本身有问题，而是在于说在这个产品的里面的很多种不同的成分。依照欧盟最新的规定，每一种成分它都要提出相关的检验报告，它才能够去申请到一个销售的一个执照。所以因此呢，在台湾，他现在目前也在做这样子的一个补强后续的一个动作。所以呢，各位听众朋友这边要呼吁两件事情：第一个事情呢，就是说它是输入的合法的药物是没有问题；第二个非常重要的问呃关键点就是，如果为了避免买到这样子不好。就说这个呃，在这个安全或者说有一些是买到一些假货或者违禁药的话呢，各位听众朋友，饲养宠物的朋友最好是去动物医院，由专业您的家庭兽医师来帮忙来推荐来使用任何的动物药品，这样子才是最安全的一个保障。OK， 我想到夏天的时候呢，其实不管是狗狗或猫猫，最常碰到的一些疾病的问题，大概就是皮肤病。那可是呢，在皮肤病当中呢，我想这个有饲养过，不管是马尔济斯，或是白贵宾，或是像这个狐狸犬，啊、哦，或是这个呃这种白色底为主的这样子的一个宠物呢，它常常就会舔啊、哦，尤其是舔它的脚。越舔越有意思，越舔越有意思。然后经过这样舔完了之后呢，它就会有一些这种颜色上面的变化，像古铜色一样。哦，那个四个角那个红红的那种古铜色出来。所以呢，我今天非常非常的难得的为我们做难得呢，因为它从高雄上来。今天在我们节目现场的特别来宾是高雄迎新动物医院的院长郭建南郭兽医师，他同时也是中华民国兽医皮肤医学会的理事长。哎、欸，建南跟大家打个招呼来、欸。好
1: 啊、欸呃，我们这个各位所有的观众朋友、嗯，还有这个我们 News 九八的所有的这个听众，大家晚安。那我是郭建南兽医师，那同时也是中华民国兽医皮肤医学会、嗯、那第四届的这个时任的这个理事长。好、嗯，那很高兴今天其实在呃杨俊宇兽医师的这个邀请下来。担任这个今天的来宾，跟大家分享有关于这个夏天常见的皮肤疾病。嗯 ，OK， 来，建良建良
2: ，这边我想这个一开始的先不免俗的问一下哈，这个中华民国兽医皮肤医学会啊，它最主要的一些功能跟它的这个过去什么时候成立的啦，可不可以简单的跟听众朋友说一下？好
1: ，我想其实大家可能对这个中华民国兽医皮肤学会还有点陌生啦、啊、哈、嗯。那事实上呢，我们这个学会其实是。在台湾兽医师分科的领域里面成立的算是最早。嗯、那其实早在这个大概一九九零年代的时候就已经来成立、嗯嗯。那这个学会的目标跟学会成立的目的，嗯、那一项就是以这个有志于在学习这个兽医皮肤疾病的领域的医师为主。嗯嗯、那希望能够把这些医师呢成立一个学会，那、嗯、大家一起来学习，来把这个把这个皮肤兽医皮肤医学会这个科学呢。来更发扬光大，同时也分享到其他更多的医师一起学习，对、嗯， hey, 那但是这个学会其实在、呃、大概有将近这十年了、啊、哈，大概是从二零一零年到到目前然后二零二零年、二零二一年这边、嗯，其实有因为其他的某些因素然哈、嗯，我们有短暂的就这个、呃、停会了，是，所以、呃、我想这个也让大家非常、呃、期盼啊、嗯，最希望这个学会目前。再次的复利的时候呢，能够带来我们不管是对于呃收银师啊哈，还是说对于一般呃这个毛小孩的家长，其实我们都希望能够提供更好的这个皮肤的知识了哈，来分享是,是
2: 对那个建南，这我真的觉得啊，在我们一般的这个临床收银师啊，皮肤的这个问题啊，其实是每天门诊最常见的，甚至于有时候比一些那种呃奇奇怪怪的疾病哦。还更多，对不对？是。是那所以我想说，请问一下这个郭理事长啊，就是说在您这个呃日常的门诊当中啊，这个皮肤病啊，这个到底有哪些是在狗猫是最常见的？尤其像高雄啊，因为高雄普遍我们印象就是说。哦，连冬天都不需要穿太厚的衣服，是是是是对不对？是是是。所以高雄那边的冬天的温度其实也是蛮高的嘞。是,是。那所以我想就是说，在这个呃夏天来的时候，狗跟猫最常碰到的皮肤病有哪些
1: ？好。其实我想，这个杨医师也非常了解我们台湾啊，哈，特别是高雄四季如春啊。哈，我们没有任何这个冬天的感觉啊。哈，冬天我们是请钓竿啊，钓竿，对对对对對,對,<笑>对那我们这个环境哈，它又又临这个海港，嗯嘿，它湿热了哈，比较湿热，所以说有一些常见的皮肤病啊，哈、嗯，大概最常见的依据了哈，第一个就是像外寄生虫
2: 、嗯、外寄生虫，嗯、那这些寄
1: 生虫不外乎就是。蜱虱，跳蚤，嗯，疥螨、嗯哦，还有一些其他的外寄生虫
2: ，外寄生虫，对、嗯，然
1: 后甚至于像这个我们讲的乳形螨、毛囊虫这些都是常见的，嗯嗯、是毛囊虫。所以其实对于这个南部，其实这应该都是常见的一个外寄生虫类的疾病，大概是以这几个寄生虫为主，是、嗯、对、嗯。那第二大类的话，就是我想，其实这也不会只有我们南部了、嗯，我相信在。中北部也都同样的，常常会遇到的这个过敏的问题，不、嗯哦、过敏哦，就是比如说像异味性皮肤炎，嗯嗯嗯，那或者是所谓的食物不良反应，哦嗯、或者我们简称的食物过敏。
2: 嗯,嗯嗯，那当然
1: ，其他还有像跳蚤过敏啊、接触性过敏这些问题，嗯嗯，哦、喔，大概是也是非常常见，
2: 就是过敏性的一些的过敏性的皮肤病，嗯,嗯,嗯，对。
1: 第三个大概就是一些跟所谓的感染性的病原有关，嗯哦、嗯嗯喔，那当然这个就包括一些像细菌感染造成的细菌性皮肤炎，有、嗯、哦、喔，或者我们讲的脓皮症，嗯嗯,嗯嗯，再来就是像霉菌。嗯，那当然，这个在湿热的环境里面，这个特别是猫咪啊、嗯，哈，我们的猫咪其实都很常见嗯，对对,對，这几个病。所以
2: 大概可以在这个狗来讲，分成一个外寄生虫性的，第二个就是属于过敏性的，不管是食物性的也好，或者异味性皮肤炎也好，对不对？是。然后第三个大概就是感染性的，对，比方说像一些介，就那种那种什么这个呃霉菌啦、啊，或者说一些化脓性皮肤炎啊等等这样子对。好，那在猫呢？
1: 在猫的话，其实普遍来说，大概像霉菌性的问题是相对常见
2: 的，相对常见的，相对
1: 那当然少数的猫在目前来说也会面临到一些所谓过敏
2: 哦，也是会有，对对，就是所谓的
1: F A S S 哦，这个三猫的异位性皮肤症候群，嗯嗯，对，那这几年也。被持续的在关注，嗯，那也同时有越来越多的兽医、皮肤科医师，嗯，开始来更加的了解这个疾病，嗯，嗯嗯那以往对于过敏在猫咪这一块哈、哦嗯，还是比较匮乏，知识上还是比较匮乏，是，哎、欸，我们还是着重在猫的话，常见的还是着重在霉菌的皮霉、皮癣菌的感染跟这个寄生虫、
2: 嗯，对，因为对现在對。养猫的人越来越多，是，所以这种东西，那这个我想在这个、哦、我我必须要讲了，在这个皮肤医学会啊、哦，我觉得它真的有一个非常重要的一个责任，不是责任了，就是说它的功能里面，其中我觉得最重要的一点，就是能够把这些皮肤病做一些整理。然后呢，也会找到一些更研究的一些新的一些报告 paper， 然后来分享给我们全台湾的兽医师，是，对于这个皮肤病的治疗，不管是这个用什么药，或者是说他将来这个有什么新的一个治疗的方法哈，我觉得这个是我们医学会非常重要的一个功能。确实，
1: 这个是、okay. 谢谢这个呃杨医师理事长的鼓励啦，这、嗯、确实是我们医学会未来。最长远的一个目标呀， yeah, 对、okay. 我们也会努力来达成。是、欸，谢谢。好
2: ，那今天在我们节目现场的特别来宾是中华民国兽医皮肤科医学会的理事长郭建南郭理事长啊、哦，来跟我们聊一下狗猫夏天常见的皮肤病。我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新聞台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是中华民国兽医皮肤医学会的理事长，以及呢是高雄迎新动物医院的院长郭建南郭兽医师啊、呃。那郭理事长，我想请问一下，我们今天赶快进到我们今天的主题，就是狗狗为什么很容易会有指尖发炎，而且一直一直舔舔舔舔,舔个不停
1: 嗯？嗯 ，OK， 我想这个问题其实也是多数这个。毛爸毛妈的这个心中哈，经常有困惑的问题。对对,對，确实整天舔啊，我们看的都看不下去啊，嗯、看的也很心烦。但是这个皮子这个指尖眼的原因非常的众多，嗯、我们可能会从几个方向来看。嗯，那第一个就是说跟品种其实有一点关系。有，嗯
0: 嘿，那
1: 这几年以往来讲可能不是那么清楚，但这几年有越来越多的这一个研究来显示。嗯它跟一些特定的品种是有关的、嗯、哦，比如说、嗯、像英国斗牛犬，对、哦欸嗯，然后像一些梗类的犬
2: 哦，梗类的，嗯欸、那
1: 像凯利兰梗、嗯，对，那还有像黄金猎犬，嗯，拉布拉多、嗯，这几种狗种呢，呃，还有博斯巴斯特这个 Bust, 呃这个全师犬,尸犬、哦、是是这几个狗种呢，嗯、被被认为呢是比较容易发生这个紫绀眼的。那研究上也分成几个不同的系统来看，嗯、那包含的推论可能是像。大型狗的话、嗯嗯，它的体重比较重， yeah. 那因此造成的这个肢端的这个压力承受的压力比较重、嗯，还有就是也有一些研究认为、这个，这个这个足部的这个形形状，比较平、嗯、比较方圆、比较平的哈、
0: 嗯
1: 哦，那比较容易、嗯哦，比如说像西施啊，嗯、像这这类的狗，它的这个谱啊、嗯、比较面积大一点、嗯，也被认为可能比较有可能是这个。呃，指间炎的发生
0: ，嗯嗯,嗯，那
1: 另外就是像肥胖的狗，嗯，好、哦，肥胖的狗，因为一样刚刚提到是重力跟这个承受压力的关系，嗯，指间的这个地方容易发炎，嗯
0: ，对，
1: 嗯，那、嗯呃、其他的话，当然就是包含了跟刚刚提到几个感染性的问题，嗯，哦，比如说指间的这个细菌性皮肤炎，有、嗯，还有一个像我们常见的霉菌的感染，嗯，那这个都是常见的一个感染性的问题，嗯嗯，第三个就是常见的话，还有一个就是外寄生虫。哦，那众所皆知的，其实兽医师也常面临到这个挑战性很高的、嗯、呃马狼虫，嗯，对，那马狼虫的治疗来说，也常常不管是全身性或者是局部性的，嗯、也常常发生在这个之间、嗯。
2: 是对，所以所以所以这样子的话，就是呃大概归的，我刚刚听了一下，第一个它跟品种。某些品种比较容易发生。第二跟体重，是因为体重也牵涉到它在脚步运动的时候比较容易有压力。第三个就是那个肥胖嘛。那第四个就是感染源，感染。对，很多什么细菌啦、啊，或是一些是是呃寄生虫、寄类的等等、嗯、所以因此那这样子的话，通常这个我们常想到就是說呃，有些宠物的主人毛爸毛妈们就是。哎，好像打针吃药就好一点，是。可是呢，只要一停，它开始又在舔，确实，它好像没有办法断根呢
1: 。是，确实，呃，所以刚刚一开始我有提到，其实呃、嗯，这个指间炎是一个很困扰的问题，对于饲主、嗯，那对兽医师来讲，也确实是一个挑战性很高的一个嗯皮肤方面的疾病，啊啊、嗯嗯、啊、就是考验着我们各项的对于这个疾病整治的能力啊，嗯嗯，嗯当然，这个原因就是因为它背后的原因有太多、嗯哦、不下数十种。嗯、那刚我们提到，像刚刚我们提到的感染性的问题、嗯、品种的问题、嗯、肥胖的问题、嗯，那当然某一些特比较、呃、寄生虫的问题，嗯，还有一些就是像这个比较少见的，像自体免疫的问题，嗯、哦，这些呢，还有身体自发性的脂尖炎，嗯，还有一些跟可能身体代谢，比如说心的这个代谢不良的造成的心反应性皮肤炎等等。其实所以原因很多很多，那、okay, 这可能还是要寻求。呃，专业兽医师的这个门诊跟检查才能够来一一的排除、嗯。
2: 好，呃，静能这边有两个问题啊、喔，是第一个问题就是有一位听众朋友在我们脸书上有留言的，请问查理士或日本的那个重犬哈，也容易有指间炎吗？像查理士、嗯
1: ，查理士的话，这个目前在我所知道的这个相关的研究里面、喔嗯嗯嗯或者我比较没有看到关于这样的品种，嗯、是倒是查理士，我倒是会跟这位猫爸妈分享了哈，嗯、他们的外耳炎的问题跟耳朵的问题可能是更常见，对、哦，也极具的挑战性，嗯嗯嗯、这样子是,是
2: 、yeah. 那第二个问题哦，就是刚刚有一位也是留言就是说，那请问长毛的猫猫？反复感染指间炎，我想这位慧娟小姐应该是她的猫猫是常常反复的感染是是是。那有什么办法可以避免再复发
1: ？OK。其实，呃，首先可能还是要追根究底的，嗯、找出潜在的问题
2: 是什么引起来的。哦、对、嗯，那可
1: 能在长毛猫来说，我们会来开始考虑的，不外乎是像霉菌的感染，可能首先要来排除。嗯，再来就是这样这些常见的外寄生虫
0: 。嗯嗯,嗯，它是不
1: 是有一些跳蚤啊的感染，嗯、然后或者是有这个毛囊虫？嗯，那第三个当然也不排除说是不是这个猫咪有一些过敏性的皮肤的问题，嗯,嗯造成它的这个过度的舔舐，嗯，哎、欸，那当然还有一些像异物啦，这个可能要首先的就是排除，所以这个部分来讲，怎么样去减少？可能第一个还是要先知道它潜在的问题问题、嗯嗯，第二个当然对于逐步的一个日常的护理，在猫来说，呃，可能保持局部的清洁应该是一个蛮基本的工作。嗯、那因为、嗯、比如说，因为猫喜欢攀爬到这一些可能沙发啊，或者是衣橱里面，嗯嗯、它呢会。沾到这 些， 粘连到一些比较脏的东西、灰 尘， 那它可能会造成它的开始这个过度的舔 舐， 那这个过度的舔舐也是造成它发炎的原因。所 以， 如果它是因为肮脏或者是这个。它的足底呢，有附着了这些脏的东西、嗯、微生物等等。嗯，其实我觉得还是要先从一个逐步护理的工作来开始，减少它复发的可能。
2: 是，哎、欸，建南，我这边再问一个问题。是，我们常常有那个这个这个宠物的主人问我们哈，对，有时候在那个指缝当中啊，对，不知道是不是过度舔咬还干什么，它会肿一个包、欸，哎，是。那有时候肿一个包，它会破掉，是。那请问是这样子的话，到底是怎么造成的？
1: 其实这个在就是我们在谈到的指间炎的众多原因里面有几个可能，嗯、第一个当然是跟这个指间的这个血包，嗯、那它可能跟感染有关系。嗯、对,对啊，那这感染可能在一开始比较常见于在外出、嗯，像国外他们常常会发生是在这个外出打猎的犬。嗯，那因为在到到户外的这个草丛、灌木群、灌木丛里面，常常有异物可能造成指间的小伤口。嗯，它回来之后细菌感染就造成这个脓包、嗯。那另外有一个是自体免疫的。嗯、呃，就是一种化脓性这个肉芽肿样的这个血包，嗯、是那这个是跟自体免疫有关、哦，那倒是它跟感染就没有直接的关系、嗯。那其他的话，包含了像外寄生虫的感染之后造成过度的舔舐，嗯，所以它变成了一个局部的二次性的感染，嗯、就,
2: 就好像手指头带一个钻石一样、哦，是是是,是，一个红红的一个血包确实确实，
1: 这个这个确实是常在临床上偶尔会碰到，嗯、那也是极具挑战性的。嗯，对对对、嗯、，OK 對。
2: 好，那那接下来我将再请问一下建南哦，是，就说在在这个、呃、我们这位听众朋友他也讲到啊、喔，他也提问到，就是说猫的疥藓虫比毛囊虫常见吗
1: ？猫的疥藓虫，对
2: ，就是疥藓虫跟毛囊虫是比较容易，就说在猫的身上常看到是毛囊虫还是疥藓虫
1: ？呃，疥藓虫。
2: 哦，在猫身上对猫还是疥癣虫比较多，但
1: 但随着其实目前的这个大家饲养的观念呢、啊嗯，还有就是这个驱虫计划的完整，嗯嗯嗯、那确实这些呃疥虫有逐渐的、逐年的在减少，哎、嗯嗯嗯，那猫但是比例上来讲还是会比猫囊虫更常见一些，嗯
2: 、是，对 ，OK， 来那个呃。郭理事长，我刚刚刚刚你特别有提到，就是说，在这个造成指尖发炎有很多很多不同的原因。是，那如果说今天你接到一直看到外观就是它这个指尖炎的这样子的一个，不管是狗狗或猫猫，那你会做哪些检查来确定
1: ？好，其实首先第一件事情就是我们必须要分成几个方向来看。嗯，第一个可能要先做一个理学的基本检查。嗯，那我先看一下它的这个足部、足掌部、嗯，指尖。哦、嗯。有没有？对，嗯、这些所有都是要三百六十度先看一下，嗯,嗯，嗯嗯、有没有外伤。哦，这是大概我们第一件事情要排除，也常常是会忽略的。嗯，我、嗯哦、会想说，哎、欸，它可能就是指尖炎而已。嗯，那其实有时候背后它可能有小的伤口。哦，所以这件事第一件事情，嗯，要先从我们的肉眼来做观察。对，哎、欸，这是收银是最常见、做常做的事情嗯。嗯，那第二件事情就是我们可以借助一些简单的细胞学检查。嗯，那我可以使用到一些胶带粘贴啦、压、嗯、玻片啦、啊、等等，在显微镜下来观察它是不是有一些感染性的问题。嗯、哦，比如说有细菌啊，或者是像。是那当然少数的话，嗯，会借助像影像学的检查、嗯，比如说 X 光、嗯。那因为少数的狗可能跟骨头的、呃，不管是因为有骨折或者是发育的问题，哦哦哦造成它过度的舔舐、嗯嗯嗯，那这些可能是需要更进一步的检查来做厘清嗯嗯
2: 嗯。就是它脚不舒服，它才一直舔嘛，是对不对是是是？可能是重力或者受伤都有可能。
1: 当然，它有一些少数的问题，嗯嗯可能像。呃， 猫的浆细胞性的这个主 眼， 那可能有些是需要到一些呃病理采 样， 嗯， 那交由专业的病理医师来帮我们做病理学上的一个判 断， 嗯， 对， 那所以包括像这个免疫性 的， 或者是呃跟肿瘤相关的疾病 的， 都我们还是要借助一些呃采样的这个步骤来帮我们厘清这个组织的形态跟分类。哇，
2: 就是说到这个这么多原 因， 然后要找到分别出来这种的。这听起来就是一个很大的工程哎、欸，
1: 是是是，确实对临床医师来讲，足尖炎我们是又爱又怕，嗯又又怕嗯、因为这个常常是常常处理之后就会好了，嗯、但是过一阵子、嗯、可能数周它就又复发了、嗯，所以背后潜在的原因其实才是面临我们真正才是我们真正的挑战，
2: 是是哦，所以所以这个这个足尖炎哦其实。听起来好像很简单，是就是指头中间发炎嘛。对，可是这个原因，刚刚听我们郭理事长这样子分析起来，有数百种、呃、<笑>我我真是真的。<笑> OK， 那这样在治疗方面，是不是就是不外乎打针、吃药，然后找到病源，然后我们就来加以克服
1: ？是，当然，我想其实刚刚杨先生提到、嗯，除了这样之外，假使是做、嗯。它最终的诊断出来之后，再做一个分门别类的治疗、嗯嗯、啊，好比说它可能今天是寄生虫、嗯，那我们可能就是选择合适的寄生虫的杀虫药来做跳蚤、嗯、蜱丝的这个预防、嗯。那假使说它跟体重的这一个形态有关、嗯，过重造成，那我们当然会做一个体重上的管理。啊、嗯，那当然如果说它是因为时常外出，嗯、因为造成这些呃足部的容易外伤而造成次性感染、嗯，我们可能在对于。狗的外出跟、嗯、呃外出前可以把它，甚至于在国外他们会穿上这个袜子哦，或者是回来之后做加预防，对，加以预防。那回来之后呢，逐步的再做清、嗯、清水的这个冲洗，嗯、okay, 嘿，这些都可以做好一个更好的护理。OK，
2: 那、呃、今天非常高兴能够邀请到中华民国兽医皮肤兽医那个医学会的理事长郭建南郭理事长来跟我们聊一下狗狗、猫猫夏天常见的皮肤病。我们今天广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养扣全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c a 我们的电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是中华民国兽医皮肤科医学会的理事长郭建南郭兽医师啊、哦。哎，建南，像一下的广告当中，我们这个有在我们脸书上面好多听众朋友有留言呢。嗯，他就有,有一位李小姐，她有问到。请问毛囊炎和霉菌的治疗方法
1: ？OK， 那我先来回答这一题好了。好，好 ，OK。那其实毛囊炎它可能可以再分成是这个几个原因造成，嗯，那、啊、包括了细菌性的毛囊炎，嗯，那霉菌本身也会造成毛囊炎，嗯，那、啊、当然还有像异物的刺激，是，哎、欸，异物异物的刺激造成的毛囊炎。所以呢，嗯、其实怎么治疗毛囊炎，还是要先区别它、嗯。是哪一类的？ Oh, 那好比说细菌性的毛炎，可能就需要口服抗生素，嗯，或者是局部的药膏嗯，嗯。那当然霉菌性的话，也同样的治疗模式，可能是这个口服药物加上局部药物的给予，嗯、哦、嗯。那如果是异物的话，当然是应该要试着去把异物的这个嗯、呃、找出来排除掉，然、啊、并且做好局部的皮肤护理。呀、yeah, ，是
2: OK。所以等于是说，还是要找出它造成毛囊发炎的原因。确实，它毛囊虫是一种。或者其他的一些这种什么细菌性的啊，或者什么霉菌性的什么都会有。对，所以在这个检查就非常重要，对不对？那有时候会刮皮啦，有时候会这个做一些交代的。有由来兽医师，兽医师来帮您服务啦，来帮我们服务做好一个好的诊断。OK， 好。那另外还有一位听众朋友，他也讲说，他想听一下异位性皮肤炎哈。那我想说，我们先把我们指尖炎先聊一下，我们再来讲这个问题。好,
1: 好，如果有时间，我们来一起来分享这样的一个。好，接下来
2: 我们再聊一下，是就是那这个异位性皮肤炎，假设它有发生过，我们家的毛孩子有发生过，现在治疗好了，那之后怎么样来做日常的一些保养，或是说我日常我自己我们家的狗狗也还没有发生有有这个指尖炎的问题，那我该做哪些事情可以来预防呢？好
1: 的，那。这个问题其实也是一个，确实是想想各位这个毛爸毛妈常常遇到的问题。嗯、那反复性的这个指间炎常常也很困扰。嗯、那做好一个护理，可能还是在于它潜在的问题、嗯。如果可以的话，也是要找出来，并且呢，征询这个兽医师，他对你这样各种不同疾病。那他应该所要做的护理模式、嗯，那比较简单。我们讲居家的治疗、嗯，对。那居家的治疗，我想几件事情可以来做了哈、嗯。第一个就是保持足部的这个干净跟清爽。那比如说，我们可能狗狗、猫猫常常会去玩这个水啦，哈，或者是说可能到浴室啦，会把它踩得像这个比较脏的东西，然后甚至于呃附着到一些微生物或者是脏化学东西在这个指尖上，会刺激，对，会刺激，造成刺激或者过敏反应。嗯嗯，那这时候我们其实每天呢可以用清水。先来帮他把这个，特别是有外出的狗、嗯嗯，那我们回来第一件事情，我们可以先用清水呢帮指尖先做一个简单的清洗、嗯，然后之后呢再使用这个像纸抹布，嗯，哦比较没有棉絮的这种、呃，可以快速呢吸干的这一个纸抹布来帮指尖嗯，嗯，哦足底呢把它做一个比较好的一个清洁、嗯，是对。那另外就是市面上也有一些对于像特别是局部。逐步指尖护理的产品嗯嗯，嗯，那这主要的目的跟方向呢，嗯、还是以保湿，嗯，保湿。那甚至有添加一些精油配方，可以来做止痒，嗯，啊、嗯，那像这个没这个一些霜啊、角霜啊，或者是慕斯的剂型嗯嗯，嗯，是比较方便呢。各位媽爸爸妈妈可以在平常、嗯、特别容易发生指尖的狗来做一个平常居家的护理、嗯。哦，
2: 所以有这样子的一些辅助的用品给它使用。哎，建长、欸，我这边还有再问一下哦，就是、说这个呃，如何避免它去舔？是，或者说如何避免它一直这样不断的去填？
1: 是
2: ，除了这个用药之外。那像戴那个象圈有没有效果？
1: 当然是有效哦。这样这是一个、嗯、呃，就是比较强制性的手段。嗯嗯、那当然，对于像这样的一，通常我们会建议在某一些特殊的情况下，嗯，并不太允许动物呢去舔舐的时候、嗯，好比说这个伤口呢，可能处在一个急性期，嗯，那严重感染可能有化脓啊、嗯，可能有渗血的这个情况、嗯嗯，那需要避免完全动物不去舔舐，嗯。再來就是说，可能对于这个指尖。曾经有这些手术后，嗯，那这个时段也不适合动物去舔舐的时候，嗯，再来就是大家比较常被忽略的，就是，嗯，当我们在使用这种局部用药的时候，是、嗯、也记得一定要先把头套戴好，對,對,對,對,對,對,對,對,对，要不然否则这个药物呢一旦舔舐掉，嗯，我想大概就是让我们白费心力在使用这些药物了。是， k、
2: okay、好，金南，我这边还有再追问一个问题。我,我们常常有时候带我的毛孩子去做美容，是你像这个一般什么马尔济斯贵宾啊，对不对？对。他有时候会一个月有四次，然后一次是大修，然后其他三次就做一个整理哈、哦。那在大修的时候，往往会把脚底上面的毛哦，是，他会清得很干净。是。可是往往我会听到宠物的主人说，哎，他每次就这样子大修完回来，把脚毛剃得很干净，他就开始在舔了。是。那这个这样子到底该不该修啊？是。该不该把它弄那样子 ？OK，
1: 其实这个问题确实啊、嗯、是很困扰这个，不管是宠物的事主还是兽医师、嗯。那我们讲比较新的观，确实也还有一些争议性啊、嗯。对，那比较新的一个说法来讲、嗯，会建议这个毛可能要剃，但是呢，不要剃光
2: ，不要剃光，哎，不要剃光嗯嗯嗯嗯，怎么说呢
1: ？第一个，这个毛发本身有一些皮肤基本的屏障，对
2: ，所以不,不过它是指脚脚掌中间的，对，就是完全剃光、嗯，这个完全剃光，这剃光的过程、嗯，事实
1: 上就是一个刺激，嗯，嗯那通常剃光其实都是使用这个电剪，对，我想这个学长也非常清楚，电剪的、嗯、这个温度。会比较高、嗯，所以在这个使用这个热的电剪头去做逐步的剃毛的过程，嗯嗯嗯、事实上呢，造成皮肤的刺激，嗯，那甚至于灼伤、灼伤、嗯、啊,啊，还有就是一个所谓微创 o、okay. 对、嗯，就是 micro trauma、嗯、这个部分、嗯所對對對，所以呢，这几个点会让动物在呃剃完之后感觉到非常不舒服，嗯，哎、欸，就是像我们头发比较敏感、嗯，现在剃光头剃得很短的时候，<笑>其实是真的蛮不舒服的，嗯、所以这个、嗯、这样的心理我们可以来理解，所以现在来讲会比较。呃，对宠物饲主来讲，会比较建议这个毛发可能必要的时候要修短，嗯，但是呢，就是不要剃光，嗯嗯，哎，不要剃光、嗯，包括身上的毛也是，是,是
2: 有时候在剃这个指尖中间的毛哦，是剃得太彻底、太干净，其实对这个这个狗狗来讲的话，也是一个刺激、啊，是，
1: 就我们刚刚提到的，确实是一个过度刺激，嗯、没有剃还好、嗯，剃完反而是更会去舔它，嗯，是。是
2: 那接下来，既然我们有皮肤科的这样子的一个这个权威来我们节目现场哦。那不免我也来问两个最常会被问的问题。是，第一个，这个皮肤有问题的狗，你建议把它毛剃光吗
1: ？OK， 呃，
2: 或是健康的狗，你建议夏天把它剃光吗？好，
1: 我们现在回答这个问题。嗯、目前来说，这个我们比较建议了哈、嗯，不要剃光
0: 哦。好、okay, ，通常会有个可能可修,短修,短修短，嗯，修、嗯、短
1: 。那这个主要的理由也是跟刚刚一样、嗯，因为剃光呢，哦、其实在。某个程度上会造成这个皮肤局部的刺激，嗯，那甚至于有些病呢，有些皮肤病是所谓的剃毛后的一个毛囊炎。是，哎、欸，那最近几年也非常的被关注到这个疾病，嗯嗯嗯、那发生在这个毛，特别是剃得很光的长毛犬，嗯,嗯,嗯那在这样的情况下本来是没事情的、嗯，那剃完毛之后呢，开始在背侧呢，尤其是剃光的部分，嗯、出现了这个毛囊炎或者是结样的这种细菌性化脓性的皮肤炎，嗯,嗯那呃推测起来就是跟剃毛造成的微创有关、嗯嗯，所以我们现在比较提倡的是不要把毛剃。光剃光，哎，还是有剃短，有一点，对对对对对对,對,對,對,對所以这观念可能跟我们以往是不太一样嗯,是嗯 ，OK， 是。
2: 那即便是有皮肤有问题的狗狗，也是这样子嘛，对不对
1: ？哦，呃，可能来说，这个可能要看状况。嗯假使说真的，皮肤有一些比较因为局部的糜烂或溃烂、嗯，嗯，那因为有毛发的这个沾湿到、嗯，那可能局部啊，或者像、嗯、像手要手术的区域、哦，我们还是会建议要剃光。剃光。对，嗯、但是这个局限于说比较小的病灶。是、嗯嗯、那像我们一般在做一个像我们刚提到的这个大修的部分，其实是不建议这么做的。嗯嗯嗯嗯、OK， 好
2: 。那接下来第二个问题啊，是也是常被问的。好的。多久洗一次澡
1: ？OK。这个多久洗至少目前当然<笑>，嗯、我想这个问题有高深的这个学问在里面了哈，也需要很大的数据的大数据下来看这个问题、嗯。那普遍目前被这个多数，我们以狗来说好了、嗯，那多数的兽医师还是认为大概一周。嗯， 那最晚大概十天到两周
0: 洗一次是比较可以
1: 的。嗯， 当然这个是所谓的例行的 regular 的洗法。那但是 呢， 假使说今天他是做一个所谓的药物的治疗
0: 哦， 药物 OK， 这个可能
1: 的频率 呢？ 会是缩短的，嗯嗯、那这缩短的频率大概会达到了两三天一次，嗯嗯、甚至于每天一次、嗯嗯，那好比说他可能今天有需要使用到一些抗菌的剂型的，嗯，来做洗药浴的治疗，或者是他皮肤屏障比较脆弱，嗯嗯嗯、需要呢。OK， 给药来加强皮肤屏障跟止痒的时候、嗯、，OK，、嗯、我们这频率反而是缩短的。哦、嗯，前提是必须在兽医师的认可下，来使用合适的产品。嗯、对，也就是说
2: 你不同的药性、不同的东西，它的这个时间的洗澡的频率就是不太一样。是的，是的，是的，對對完全是这个 depend
1: 、嗯、当下的一个状况。嗯，是是是。嗯、是 OK， 是
2: 所以也就是说，一般正常皮肤是 OK 的话，那在郭医师这边建这个建议就是说，这个大概七到十天。是，哎、欸，我们有听众朋友马上就问呢、欸。他说：“哈，请问健康的狗狗剃多短啊？ 0 2 0.3 0.5 还是一公分要留？呃
1: ，健康的狗狗来讲、嗯，我想这个我个人的建议啦、嗯，大概是留到 0.5 公分会比较好。0.5 就對,對,对对对，就这样就对。我想低于零点三都是太短的。
2: 嗯、OK， 好。那因为在脸书上面还有听众朋友留言，他想要了解一下，哎、欸，是不是这个食物过敏啊？还有这个过敏性皮肤炎啊？还有这个异位性皮肤炎？我们第四段的节目，我们就好好来聊一下。是。”好不好？好的，好，今天非常高兴，你站在我们节目现场的特别来宾是高雄迎新动物园院,院长，也是中华民国兽医皮肤医学会的理事长郭建南国医师。我们这段广告马上回来。嗯、大家好，我是兽医师杨靖宇，欢迎回到我们节目现场。那、呃、接下来我们还是持续接听我们听众朋友的扣音电话，如果有任何的问题，都欢迎您扣音进来。我们的电话号码是零二八三六九三三九八。哎，那个建南，这边我们在脸书上面有 n i k i n i k i 还有 Celia Wu， 他都有问到两个，我相信可能也有相关性的问题。第一个 n i k i n i k i 他想说想听一下异味性皮肤炎，我家狗狗也有。好、哦，那这个 Celia Wu 呢？他说，请问饮食跟过敏有很大的关系吗？那因为节目剩下最后的大概六分钟。那我们简单来跟大家来聊一下，因为刚刚在节目一开始的时候，你说说这个狗狗的这些皮肤病的问题，像这个外寄生虫啦，还有过敏性啦，异味性皮肤炎啦、啊，食物过敏等等是，刚好就是属于我们第二类的过敏性。可不可以简单的跟我们天我们聊一下？
1: 其实讲到这个异位性皮肤炎、嗯，我想大家可能对于这个病的认识还是不够多。然、嗯、我们常听到所谓异位性皮肤炎，嗯，而事实上呢，异位性皮肤炎是一个很复杂的一个症候群，嗯，那它牵涉到一个基因的缺陷。所動物,动物有这个致敏的体
0: 质、嗯嗯嗯，那
1: 同时呢，被表现在一些皮肤的屏障会有一些所谓的受损缺陷、嗯嗯嗯，那水分也比较不容易停留，偏得较干、嗯嗯，那再就是它对于环境的过敏源，嗯、有这个被被激活的这一个体质、嗯，所以呢，它大致上就是一个基因的缺陷跟环境的过敏源的表现，嗯，这两大方向。嗯、来造来造成这个月性皮肤炎的这个致病机转、嗯。嗯哼，那所以呢，在其实，在这个关联性来说，确实月性皮肤炎一个常见的症状就是舔前肢。嗯嗯，对，而特特别是前肢会比后肢还明显。所、嗯、以感觉小孩就是指尖炎嘛？对对不对？对,对对对，因为会痒。就会痒，那这鸡爪它，它会会痒，倒不是说有什么感染、嗯，但常常这个感染呢，常常这个痒了，这个过度的舔舐就造成二次性的感染。对，那常常口水会把它做染色，嗯，所以刚刚其实像刚刚杨老师提到的、嗯，这个会变染成红色的这个白色的狗被、嗯、染成红色的，这很丑、嗯。嗯、嘿,嘿，对对对对对,對，就是最常见的就是伊瑞性皮肤炎，这继发的这个。舔舐造成，然后可能伴随的一些所谓的酵母菌的感染，嗯嗯,嗯，所以异位性皮肤炎来讲，确实是一个比较复杂的疾病，嗯，嗯那讲到这个过敏，我们大概把它粗分成大概三大类，
2: 三大类，啊，它第一个当
1: 然就是异位性皮肤炎，嗯、那刚刚提到这个呢，特别是狗狗呢，嗯，它的皮肤呢对于环境的过敏源的被致敏所造成，嗯嗯嗯,嗯,嗯，第二类呢、嗯，我们可能比较常听到，嗯，当然就是食物过敏，哦，食物过敏，或者是把它称为食物不良反应，嗯嗯，那这通常跟这个动物呢，嗯、因为呃，先天的一个一样是一个致敏的体质，造成长时间的暴露在同样的一个蛋白的情况下，开始产生的一些过敏反应。对过敏反应、嗯。那第三类的话，大概就是我们常见的外寄生虫、嗯。
0: 嗯,嗯,嗯对，那可能
1: 就是最常见，大概就是跳蚤过敏、嗯。嗯嗯、对这三大类大概是我们呃最常在临床上碰到的，可以把它出分成这三大类。嗯嗯,嗯。嗯、当然，还有一类就是所谓的接触性过敏。嗯,嗯。嗯嗯、那这接触性过敏呢，不外乎可能是动物，因为。在这个休息的时候，或者是在家里特别喜欢、嗯，呃，在某一个地方，嗯，做活动的时候去碰触到的、嗯，可能包含了一些，嗯，清洁剂啦，是香香水啦、嗯、等等的这些物质，造成接触的地方产生的接触性的过敏反应，嗯，是这几类呢，可能是常见的，嗯，对
2: 。那所以说这样子的话，在治疗，我们常讲说，哦，这些。这个注射的也好了、嗯、啊，嗯，啊，等是呢，又啊，吃药，停落来又够开心。对对对。那所以在治疗这个异位性皮肤炎的时候，最正确的一些做法，简单来说一下是怎么
1: 样？好，其实我们大概就是比较主要的一个方向哈、嗯喔，就是所谓多重管理。嗯，多重模式，嗯，那这种多重管理脱模式可能要建立在几个方向，嗯，它可能第一个就是使用一些合适的药物来做系统性给药，是、嗯、哦，就比如说口服，嗯，或者是针剂嗯，来做一个止痒的一个阻断，嗯嗯,嗯，再来就是皮肤的、嗯，因为刚提到，其实它会造成皮肤的一个屏障缺陷，缺陷，对、嗯，所以我们其实在后天上也应该提供到这些。呃，皮肤屏障的加强可能需要一些保养品，嗯，那还有再次局部用药、嗯，那一样可以来帮增强皮肤的保湿，嗯，还有最重要是可以移除这些过敏源哦。Okay, 最后最重要的也是应该让这些过敏的动物不要有被其他的过敏源所激发嗯，嗯，那其中呢、嗯、最重要一件事情就是预防外寄生虫、嗯，对，跳真的
2: 因为跳蚤过敏啊，我不晓得听众朋友們有,有被跳蚤咬过，我是有时候有时候被咬啊。那跳蚤咬的那个红点哦，是两三个礼拜都不会退。对，然后呢，就一直你碰一下开始有痒。是，所以这个跳蚤、这个，这个这个这种寄生虫性引起来的过敏，真的很。是，哎、嗯欸，那我们刚好这个 Nicky n i k y 他在我们脸书上有留言哦。是。刚你讲到保湿啊，还有一些这个让这个皮肤的缺陷能够弥补起来。他说这个呃，请问润丝可以改善吗
1: ？可以的。可以的嘛？对、嗯，可能通常我们会提供一些保湿的洗剂，嗯，那或者是慕斯，嗯，还有像喷剂、嗯、乳液等等，嗯、那特别是含有像一些神经修呃神经酰胺的修复剂，嗯，增加保湿性的这些外用药，嗯，外用局部的保健品，嗯，都可以来改善，嗯，嗯对，那甚至于也有是像这个滴剂，嗯，对对对，所以其实增加皮肤的保湿呢、嗯，事实上是有助于缓解这个氧跟增加皮肤的保水性
2: ，OK，、嗯、是。Okay. 所以啊，其实真的，如果碰到这样子的一个，千万不要想到一个念头就，就啊，我要买起来了啦、欸，我感觉蛋掉啦，對對對我白低啊，这个千万万万不可，万万不可。其实都是有办法来加以克制的。当然，当然。其实就耐以持之以恒了。是，对。哎、欸，那个最后最后一个问题啊，是，请问猫也会有指尖炎吗？那发生的原因跟狗狗有什么不一样吗？好。
1: 其实，在猫一样也会有指癜眼的问题、嗯。那几个常见的问题包含了，当然第一个还是一样、嗯、外寄生虫。嗯，这个、包含了像毛囊虫。嗯，那包含了像跳蚤引起的。嗯，嗯那当然少数还有其他像一些螨类的虫也会造成嗯
0: 。嗯
1: ，第二件事情就是一样刚刚提到就是一些过敏的问题。嗯，那就是所谓的 F A S S，、哦、好、嗯，这个猫特异性的皮肤症候群。嗯，嗯那这里面也涉及到这些。对环境过敏源，嗯，那甚至于其他包含这样环食物也是其中之一，嗯，嗯还有最后一个就是猫有一些罕见的话，像一个浆细胞，嗯的这个足部皮肤炎，是、嗯、那这这个是一种自发性的原因，嗯、自发性的一个潜在原原因，嗯,嗯,嗯那真正确实的鸡爪确实目前还不是很清楚。
2: 其实建南，其实在我临床的工作上面，我觉得猫的指尖也好像没有狗多、哦，是。对，比较少一点点，所以养猫的听众朋友呢，也可以稍微宽心一点，对不对？<笑>对
1: 对对对,对 OK，、
2: 啊、那今天真的非常谢谢那个我们高雄迎新动物医院的院长郭建南，不辞辛苦的兼坐高铁来的、哦，是，第二天还要回去哦。哎
0: 、啊，对，啊、当然回去。<笑> o、okay.
2: 好，真的非常辛苦。同时呢，他也是中华民国兽医皮肤医学会的理事长，那非常谢谢。下次我们再好好聊一下其他造成狗狗皮肤病的一些众多原因，好吧？好
1: 。非常谢谢今天这个杨医师的邀请，也谢谢给有这个机会的跟大家分享这些关于兽医皮肤的一个领域的知识
2: 。OK， 我们一起说拜拜。好，拜拜，拜,拜
1: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。